0: Iniciamos con las noticias más importantes de Panamá y el mundo. La Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Meduca visitaron la escuela profesional Isabel Herrera do de tras denuncias de padres de familia y acudientes por presunto maltrato de una docente hacia una de sus estudiantes. ¿Cómo tú Los años que de para que tú mandes a una persona como ella del calibre
1: de ella. La visita se da luego de que se filtrara un video en el que se escucha a una docente consejera de un grupo de sexto año de este colegio expulsando a la estudiante del salón y agrediéndola verbalmente. A nivel interno siempre ha habido quejas, eso no es nada nuevo realmente de quejas y se investiga verdad y si hay que hacer alguna sanción siempre se ha hecho. Exgraduandos apoyaron la denuncia, asegurando que en su periodo escolar sucedió la misma historia.
0: Eh, nos hizo pasar un año terrible a mis compañeros y a mí, gracias a, a sus actitudes un poco déspotas y despectivas. La verdad, comparto el sentimiento de cada uno de, de mis compañeros. Por su parte, el
1: Meduca señaló que las investigaciones están avanzando.
0: Ustedes saben que tenemos una situación a la cual el señor director está haciendo la investigación por ambas partes y esto estamos en espera pues de que esa investigación se realice. La
1: estudiante afectada fue expulsada. Ante esto, la Defensoría del Pueblo apela a su retorno a las aulas de clases.
2: Se hicieron algunas consideraciones como también eh, en principio el no estar, eh, o más bien que reconsideraran de que la niña, eh, en este caso la estudiante, termine su proceso educativo eh, con sus pares eh, durante todo el año y de forma presencial.
1: Los acudientes han solicitado la separación de dos docentes de este plantel a través de una carta que cuenta con más de 40 firmas. Lizeth García, Econius.
0: El alcalde capitalino José Luis Fábrega presentó este jueves ante el Consejo Municipal un proyecto para lograr traslados de partida para el funcionamiento del municipio de Panamá. Esta solicitud fue criticada por los representantes de oposición que aducen que hay muchas necesidades en la ciudad capital como para solicitar ese traslado de dinero de la partida de inversión a la de funcionamiento para el pago de planilla.
2: Hay tanto problema de capital como para agarrar y trasladar plata para devuelta a funcionamiento. Han aumentado la planilla sin ningún tipo de sustento ni validez. ¿De qué sirvió? ¿Cuál es el sustento para haber aumentado la planilla como no ha aumentado? Y que prácticamente en estos momentos la alcaldía no tenga ni siquiera recursos para poder pagar la planilla en diciembre. Estoy de acuerdo para algunos municipios que sí necesitan los dineros, porque hay, vamos a hablar claro, eh, hay municipios que no han podido recaudar, pero Panamá no es el caso. Panamá está recaudando lo mismo que el 2019 antes de pandemia. Ya se recuperó la ciudad de Panamá, ya se está recaudando los dineros que se, eh, que se necesitaban.
0: Precandidatos por la libre postulación cuestiona reactivación de plataforma digital para la recolección de firmas tras supuesta falta de transparencia.
2: Me parece incongruente que el app vuelva el 22 y la auditoría termina el 29. Siete días de diferencia. ¿Cómo, ¿Cómo retornamos a algo que no ha sido subsanado? Porque no importa que digan, es que ya el app funciona. Sí, pero ¿y el tramposo? El app puede funcionar. Pero si yo cometí un delito, ¿qué pasa? Sigo. No pasa nada.
0: El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, regresó al país tras ser sometido a una evaluación médica en Houston, Estados Unidos. Según indicaron los especialistas del mandatario, los resultados de la evaluación fueron satisfactorios. Y en otra información, este jueves, alrededor de 166 migrantes abordaron un vuelo humanitario sin ningún costo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino a Venezuela. La medida se da luego de que el gobierno del presidente Joe Biden pusiera en vigor un nuevo control migratorio para los desplazados de ese país sudamericano. La cifra de migrantes retornados aumenta, aseguran autoridades.
2: Tenemos cifras hasta el día de ayer de 7 personas hasta el momento que han salido. Eh, el trabajo de nosotros básicamente es entregarle los formularios, ver, verificar de que toda la documentación esté al día, sal, llámese salvoconducto, su cédula de interés personal, para poder nosotros registrarlos en el área de salida y que ellos aborden su vuelo.
0: Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos anunciaron este jueves los alivios tributarios vigentes para beneficiar a los contribuyentes y que lleguen a acuerdos. Se trata de la ley 337 del 14 de noviembre del 2022. Esta ley de regularización tributaria incluye varios procesos para ayudar a normalizar el estatus de los contribuyentes y aumentar la recaudación del Estado. Así lo informó la Dirección General de Ingresos en una conferencia de prensa.
2: El primer aspecto, acuerdos de pagos extraordinarios. ¿Qué buscamos con los acuerdos de pagos extraordinarios? Es decir, si ustedes tienen un proceso dentro de la Dirección General de Ingresos antes del 30 de junio del año 2019 podrán llegar a acuerdos con la Dirección General de Ingresos, es decir, procesos de reconsideraciones, apelaciones ante el Tribunal Administrativo Tributario.
0: En este caso, la DGI divulgará próximamente los requisitos para aplicar, los cuales deberán enviarlos al correo DGIapex.gov.pa. Otro proceso es el de pronto pago.
2: El beneficio de descuento del 15% para aquellos inmuebles que hasta el último día del mes de abril del 2023... ...y 2024 paguen la totalidad del impuesto... ...hemos extendido el pronto pago para este año... ...y también para los próximos años... ...para el beneficio de aquellos contribuyentes... ...que paguen la totalidad... ...tendrán el 15% de descuento por pronto pago.
0: Adicional, extendieron el periodo de amnistía tributaria... ...hasta el 31 de diciembre del 2022.
2: Se va a exonerar intereses, recargos y multas... ...a todos los contribuyentes que paguen el total... ...y eso, importante la fecha, como dice la ley... Todos, del 14 de noviembre hacia atrás, tendrán la oportunidad. Lo que estamos buscando es un fortalecimiento de las capacidades administrativas de la institución, obviamente generar una cultura de pago tributaria en los diferentes aspectos que corresponden a los tributos nacionales con respecto a contribuyentes naturales y jurídicos, y obviamente propulsar la generación de ingresos corrientes.
0: Con estas medidas, la DGI espera una recaudación mínima de impuestos de 150 millones de dólares. Ciara Morris, EcoNews. La llegada de 500 mil turistas en cruceros a Colón es una buena oportunidad para la reactivación de la provincia, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de esta región, Michael Chen.
2: 125 cruceros hay confirmados que van a atracar en la provincia de Colón. Si cada uno de esos cruceros lleva 4 mil turistas. Eso quiere decir de que más de medio millón de cruceristas van a pasar por la ciudad de Colón. Obviamente un 40% agarrará tours y se irá a pasear, pero el 60% se va a quedar en la ciudad de Colón. Van a visitar la zona libre, la costa arriba, la costa abajo y en la Cámara de Comercio de Colón nosotros hemos ideado un proyecto muy especial llamado Colón Experience.
0: La industria de la construcción espera alcanzar sus niveles prepandemia en el 2023. La Cámara Panameña de la Construcción estima que cerrará este año con un crecimiento entre el 10 y 12%, cifras que aún no superan los niveles del sector previo a la pandemia.
2: Hay factores que hay que, que, que lograr o desarrollar, como se ha mencionado, por ejemplo, la digitalización de trámites y el desarrollo de nuevos proyectos. Este sector es uno todavía de los sectores que falta por recuperar sus niveles prepandemia, pero que su impacto en la economía tiene un efecto muy importante, significativo y multiplicador principalmente en la generación de empleo.
0: Señalaron que las cuentas pendientes por pagar del gobierno a sus contratistas golpean al sector y pese a que hacen pagos atrasados, actualmente hay una deuda superior a los 300 millones de dólares.
3: Nosotros nos reunimos el pasado mes de marzo, abril, con el presidente Cortizo, el ministro de Economía y Finanzas. Como bien sabes, eh, se gestionó un crédito extraordinario por encima de los 300 millones de balboas. Eso no fue hasta este mes de noviembre que se está concretando el pago a los proveedores y a los contratistas.
0: Reiteraron la importancia del gasto en infraestructura pública para el crecimiento del sector en 2023. Incluso emitieron recomendaciones al gobierno.
3: Al 31 de diciembre se vence eh, la ley de interés preferencial, o el periodo que dieron del interés preferencial. Nosotros le hemos solicitado al, al gobierno extender este, este periodo, para el beneficio de los consumidores, eh, recordemos que esta es una eh, tasa eh, que eh, se beneficia el que compra, no el que, el que vende.
0: Entre enero y septiembre de este 2022, el costo de la construcción creció 21.6%. Ciara sí. Morris, Eco News.
3: Mucho empleo.